0: おはようございますグニンバイブスですっかり忘れていたことがあってですね、えー、今日から音楽を復活させて多分これを聞かれている方はすでに音楽を聴いているんじゃないかと思うんですけどこれ私にとっては未来にやることなんで確実じゃないんですよで、えー、その音楽をやるにはやるとなるとえっ、ー、とですね声をなるべく大きくするか iphone を近くにするかなんかそういうことをするべきだというようなことになってきたんでそうすることをさっきすっかり忘れていたんで、えー、もう1回撮り直しておりますこういうことが起こるんですよねどうしてもね私あの、えー、仕事のの大橋さんと仕事を一緒にやってるんでえっ、ー、と。非常にいい副産物としてですね、きっちりした人間だって思ってもらえるんですよ。で、きっちりしてるのは大橋さんなんですよ。私じゃないんですよ。で、私はえっ、ー、と直感とひらめきに多分多分に頼って生きていて、えー、すごく雑なん,なんですね。で、そういうことをですね、えー、ここでばらすことはないんですけど、あのきっちりしてるという評判が立っていて、損することのない世の中じゃないですか。だから、えっ、ー、と、それ、もう、そちらの顔でそれに乗っかって生きてきてたわけですけどね、えっ、ー、と、こういうことがまんま起こってるわけです。で、えっ、ー、と、昔はこれをですね、えー、ことごとく隠すべく、えっ、ー、と、あらゆるこうライフハックを、えー、駆使してやってきたわけですけど、すっごいめんどくさくなってきてですね、グッドバイオスを知って以来、それが本当にめんどくさくなって、やらなくなってきているから、ボロが出るという流れがあるわけですね。これだと何ハック、グッドバイブスがなんかすごいダメなものみたいに聞こえちゃうんであれなんですが、えっ、ー、とつまりですね、あ、えー、の今日のお話はこれと絡むようで絡まないんですけどね、あのグッドバイブスをやってよかったのはですね、私が、えー、つまりこう世の中では評価されにくい。と勝手に私が思い込んできた私のかなり自然な部分で、えー、物事をまかない始めたということなんですよきっと。そういうふうにするうちに、あのー、肌良くなるとか悪夢を見なくなるとか奥さんと仲良くなれるとかさまざまなことが起きてくるわけですね。でこれと、えー、世の中でそのこ,うこういうふうにしといた方が、あのー、評判悪くならないだろうという。えー、手当て手当てで生きるよりこっちの方が価値高いと僕は思うんですねだから少々ボロが出るのはもうこれはしょうがないと、えー、それが出ることによってですねえー、と評判がものすごいガタ落ちになるとかなったら考えようっていう感じなんですねまあ年齢は上がったんであのまあまあ、えー、気をつけないわけじゃないけれど以前の、えー、半分も気をつけないっていうのはあります。でうんと今日はその評判の話をちょっと絡めてあんまりグッドバイブスに今のぐらいグッドバイブスと関係あるんだけど直接グッドバイブス的かっていうと別にそういうわけじゃない話をしようと思うんですけど、まあ、ただあのグッドバイブスを知ることで発想が変わったという影響ははっきりある話なんで、まあ、無関係じゃないです。であの昨日ですね、えー、この話もしたいんですけど、えー、昨日、第3期の書き上げ塾という、倉の恵三さんと一緒にやっている、えー、グッドバイウスじゃない方、まあ、グッドバイウス的ですけど、多分に、まあ、でも、文、え、章、ー、作成講座であり、えー、本を出すというための講座でもあるやつに行ってきて、行き帰りの道中が長いんですよ。えー、行きだけで1時間半ぐらいかかるんですね。ででた、えー、たまたまなんですがあのブログでもちょっと触れたんですけどねあの倉下忠則さんっていう人と北信也さんっていう人の、えー、YouTube 番組をずっとこう聞き引いて過ごしてたんですめったにこういうことはできないですね長いんですよあの番組も、えー、ちょうど1時間半の工程で全部聞けるぐらいな感じに長いんですねでもまあ聞いてみてえー、とまあまあかこのお二方というのはえこれを聞いてる方は知ってると思っておりますけどライフハックという、えー、これも知ってると思うんですけどの、えー、東京の旗振り役が北さんであって、えー、と大阪の旗振り役とかいうわけじゃないんですけど浦下さんはその知的生産っていうのかな側で、えー、とライフハックにも深く関わる人みたいな感じの人なんですね。まあ、言ってみればののライフハックコミュニティのえー、重鎮みたいな感じ、まあ、重鎮という言い方が大げさなぐらいライフハックコミュニティというものが、えー、あんまり大きいと巨大とかいうものじゃないんであれなんですよでもまあそういう古参の、えー、と重要メンバーなわけですね。えー、とで多分私もライフハック界隈とかいうところに入ってることになってると思うんですけどこの言い方が一つのポイントになってるんですよ。聞いている限りね。その界隈で果たしてそんなものはあるのかってこともあるわけです。ただね、あの東京ライフ研究会というものを、その北信也さんが東京で立ち上げて、まあ、東京ですから。えー、初回僕も行ったんですけどね。懇、え、親、ー、会だけで60名ぐらいいたんですよ。ああ、もう僕の記憶なんでさっき言った通り、直感とひらめきと雑さで生きている。私の記憶だから完璧じゃないですが。ででも相当いいいたのは間違いないんですよ多分今やったらですね一歩間違うと5人とかになっちゃいますねあんなしかも立派な会場じゃやんないですねもうそのぐらい、えーまあ、流行した時代もあったとで、まあ、夢をもう一度ではありませんがそういうふうにもうど,どうしたらもう一回盛り上がるんだろうかみたいな主にこのどうしたら盛り上がるんだろうかで本当に深刻に考えてたのは北さんの方に僕は話を聞いている限りでは浦下さんはそこまでそれに乗ってる感じには聞こえなかったんですけどまあこれはニュアンスなんで本心は分かりませんけどねで私が思ったこととしてですね、えー、まあ果たして本当にコミュニティがもう一回同じように盛り上がる方がいいのかっていうこともあると思うんですけど、えー、そこも含めて聞いていてつくづく思ったことはこれはですね、えー、ものの考え方だと思うんですけど私たちに私たちにというのはつまりライフハックコミュニティというものがあるとしてそして私がそこの中にいたとして借りていなかったものは2つあってですね一、えー、つはお金なんですよね一体全体このライフハックコミュニティというものは何をくれたんだろうかっていうか何をあ,あげあっなんてもたらすことができたんだろうかと考えたんですよ。コミュニティが盛り上がるということは、えー、パッと考えると多くの人がそこに集って、えー、活気があるってこういうことだと思うんですけどつまりそれが実現するためには、えー、突き詰めて言うとそこに来るだけの意味があるってことになると思うんですよね。足しげくまあ、リアルでやらないにしてもですね足しげく足アクセスするで足しげくアクセスする理由がないと、えー、人はそこに足しげくはアクセスしなくなると思うんですよ。何でもな何かがあると思うんですね足しげく行くには。うん、でお金がないってのは結構問題なんですよやっぱり。このこの資本主義の世の中において一定の大きさを持ったコミュニティにお金が全然ありませんっていうお金が儲かることもな,くなければそこに行ってることによってお金が儲けられる人になるわけでもなくしかも最近流行りの言葉で言うとなんかこう一っの人とかになれるわけでもないと何者かになれると。そういうことも言わないってことになってくると、えー、毎月日曜日ごとに何のためにここに行くんだろうってことになりかねないわけですよ。ていうかなりかねなかったんだと思うんですね。あのー、結局ライフハックというのは、えー、これはブログでも書いたことですけどあのエクセルで素早く行と列を入れ替えるとかそういう技じゃないですか一個一個を見ていけば。それは業務効率が少しは良くなると思うんです。時人によっては多大に良くなると思うんですけど、えー、それはエクセルの本をよく買って読めば実現しなくもない話でそれをやることによってですねあの人生が多大に好転するとか、えー、脱サラしても生きていけるようになるということが一切言われないのならば。わわざわざそここに行くことはないよなとと思思われてしまうと思うんですねそこで,そこでです、ね、なんでコミュニティにお金がいるかというとコミュニティで活動する人がせめて、えー、これを仕事か仕事に近い状態にできるというのでないならば多分そのコミュニティから積極的に何かが提供されることはあのー、実現しないなって気がするんです。これはですね、えー、シビアすぎるように思われるかもしれないんですけれども北さん自身会社員になったわけですねで、えー、何でもそうなんですけどもいろんなことを知っていていろんなものを持っていていろんなことを試していて、えー、それについていろんなことをしゃべってくれるという人は現在この国においては何らかの形でお金があるんですよ。あの例外はありますがでも全くお金がない人はそこに来られないと僕は思うんですねあの特にライフハックですから、えー、iPad の初代とかを買える人ははっきり言ってお金に恵まれていますよ一体初代 iPad は何になったのかと私の机の奥の方でもなんかちょっとベトベトになったのが多分眠っておりますが、えーあれ何になっただろうって思うと何にもならなかったんですよ初代ですからねであれをに手を出せていた当時の私はお金回りが悪かったとは言えないですよねやっぱりねじゃあそのお金を使って、えー、と iPad についての知識をふんだんに仕入れてで一生懸命しゃべるというそういう余裕をどうやって作ったらいいんだろうかとそれは私はライフハックで生きるしかないと思うんですねもうもしそうでないというならばあのねえおじいちゃんから駅前の土地をたくさん相続してえとそのマンションのなんかこう家賃収入が毎月うん千万んんありますってんならやれますよねつまりコミュニティにのメンバーのお金回りがよくないと難しいと思うんですよライフハックコミュニティみたいなところで、えー、聞いたこともないような見たこともないような、えー、新しい情報がどんどんそこから投入されるということはところが、あのー、ライフハックをやっていた人はなぜなのかは難しいんですけどこれはたまたまなのかもしれないんですけど北さんも含めて。お金に綺麗な人が多かったんですよ私の記憶してる限りではですね悪いことではないですよむしろいいことだと思いますですが、えー、とにかくそういうことなのでそこでで活動したかららといってお金にはならないんですね、えー、当時50人も集まったとしてもですね確か参加費は 2,000 円とかしかもなんかその方う額割りができて 1,500 円とかそういう数字だったから、えー、と総額集めてみても会場費が賄えるのが精一杯みたいいなな感じじゃないですか、えー、そこで活動することによって、えー、と何かしらの収益が入るっていうような数字じゃないんですね。でこれはどこまで行っても割とそうでして、えー、とブログを書くにせよ、えー、コミュニティの Facebook で投稿するにせよ全部、えー、一言で言うとボランティアなんですよ。好きでやってるから大好きだからこれをやってるから何にならなくてもいいんですというやり方なんですよねいいと思うんですよいいと思うんですけどそうすると投稿がゼロになって活動する人もいなくなってもそう不思議な話じゃないと僕は思うんですねあの私はそれでも何度か言ってたんですよ投稿は全然しませんでしたけどいわゆる投稿するってのはエネルギーいるんですよ片手間にできるようなことではないと思う私はライフハック系のこうやって記事書いたり仕事したりしておりますから、えー、片手間にもやれそうに思われると思うんですけど片手間にやるっていうのは結構、えー、なんていうのかなこの話が次につながるんですけど嫌なものなのですね。えー、あなんかこう思いついたとエヴァーノートの今度ホームをこうしてみようこれを、えー、何の整理もせず雑にパッと投げられるかっていうと投げられないですよね。かなり一歩間違うとね、えー、とだからこういろんな話が出たんですよ。えー、とツイッターみたいなのもそうですし2チャンネルで盛り上がったって話がちらっと出たんですけど分かる気がするんですね。えー、2チャンネルの創始者であったひろゆきさんが以前こういうことを書いてたことがあるんですよ。え申し訳ございませんが、エヴァーノートのこの使い方が分かりません。どなたか分かる方がいらっしゃったら、ご教授いただけないでしょうか。ああ、それはですね、エヴァーノートはこうこうこうこうこういうことで、このやり取りが無駄だと。えー、ひろゆきさんらしい言い方だなと思ったんですけど、エヴァーノートフォームの、えー、便利な使い方を教え入れ、ここにあるだろうみたいに、こういうやり取りだから、情報はスムーズに流れる。だから、にちゃんはこういうやり取り。をするべきなんだみたいなことを言われていてこれはすごく正しいなとある意味ある意味正しいなと私は今真逆に向かっちゃっておりますが、えー、それはグッドバイブス的な結局ですねあのグッドバイブスってのは、えー、もう全ての人がとは言いませんけれども下地って多少あるなと思うんですね。私の感覚の中では、今まである程度封印してきたものへの回帰って感じがあるんです。ドバイブスの本を読んで、えー、今までずっと封印してきたものに戻ってきてるって感じがあるんですよ。えー、私は、ひろいきさんのおっしゃった2チャンネルのその、えー、前振りとか、えー、礼儀正しさみたいなものはすっ飛ばそうというのは、現代のこういう社会では一理あると思うんですよ。だからそっちへなるべく向かってたけど私のやることは、えー、と彼みたいに振り切らないの振り切れないので、えー、とやっぱり中途半端になるんですよ、えー。佐々木です何とかなんとかよろしくお願いしますぐらいは言おうというふうになるんですよね。思いっきりにちゃんぽくはなれなないんですよ。なぜならばやっぱりそこに抵抗があってで、えー、とグッドァイブス的な話を読むと戻ってくるわけですね。えー、とエバーノートというのはですねみたいな話になるわけですよ。だだんだんだん,だん私の書くくブログ長くなってるる気がするんですでねそれは、えー、そうなるんです気質的にそういうふうに育てられたからでもともとそうなんですよで一方でその例えばタスクシュートとかそういうのをやるようになって自分のボロを出さないようにするそれも無理してたわけですね現代社会に合わせてたんですよここもグッドバイブスで、えー、回帰してるんですよもともの自分に。だからすごくこう下地っていうことが絡むなぁとは思ってるんです。あれを受け入れやすいかどうかみたいな。やっぱり私はえっ、ー、と2チャンで一行 URL を貼っておしまいにパッとするっていうようなコミュニケーションのやりとりは苦手なんですよね、きっと。でそれには理由がはっきりあるんですけれども、えー、その話をする余裕はさすがに今日はないので、またた今度したいんですが、えー、と要は丁寧にやり取り取をした方がいいと思うんですねただ丁寧にやり取りをする、えー、コミュニティで活動していても収益には決してならないで収益が全てじゃないから、えー、完全にコミュニティからいなくなったりはしなかったんですけれども、えー、せめて何かが必要なわけですよね特にライフハック系となってくると。何か実利が必要なわけですよところが、ね、それが何にもないような感じになっていたんですよね。えっ、ー、とライフ発行をいっぱいやったからといって人生が劇的に好転するわけではないとか、えー、お金が儲けられるようになるわけではないとか有名人になれるようになるわけでもないとかそれでいい人はいいんですよ。でででもじゃあなんでそれいいいのかっていう部分がえっと、私はライハック界隈になるところに血を向けてグッドバイブスを喋ってるのは何でそれがいいの何でそれでもういいのかということを喋れるようにあの伝えられるようにするためなんですけどねなん、えっと、でそれででいいいのかは欠けていたと思うんですよねそれが、えー、お金が儲かったり有名になれたりするコミュニティの方に人が行ってしまった理由なんじゃないかと思ってます。でもう一つあるんですよ今までが一つ長くなる予感は正しい気がするんだけどもう一つあるんですよねえライフハックコミュニティなるものが、えー、まあ小さくなっていけないとは私は本当思わないんですけど、えー、大,きくな大きさを維持し,し,していなかった理由していけなかった理由があるとすればえっ、ー、と距離を置こうとしたからだと思うんです。他のコミュニティとこれはお二方の会話の中でチラッと出るっていうレベルなんですけど、えー、とああいうところには近づかないようにしようみたいなそういうああいうところとはどういうところかっていうのがまたこう具体的でないし具体的であると怖いから具体的でない方がいいと思うんですけど私この感覚ってねすごくあるんですよ私私のの中に、えー、私時々この番組の中でも分裂消失って言,って言うんですけど分裂消失の人間は人と距離取りたくなっちゃうんですね。なぜならば分裂消失ってのはあのは、ー、自分の中の感情的な部分、えー、つまり幼い部分ですねそこを守ってるんですよ。まあ、いろんな分裂消失ありますから全部このパターンで説明できないけど私を,を含め多くの人によく見られるパターンの一つとして。まあ、あの脳科学的に言うと扁桃体とか会話とか大の変遍形と言われる場所ですね感情とかもっと原始的な部分ここを守るんですよここを刺激しないようにしたいなるべく大の新皮質の方だけで、えー、生きていたい特に人と関わる時はそうしていたい情長を動かされると自分の未熟な面がさらけ出ちゃうのでそういう事態に陥りたくないこれが多分ですね怒られたくないとか怒りたくもないとか感情的なやり取りが苦手だとか、えー、表情に現れにくいとかそういったあの性質そういう性格だと自分のことを思っている人の、えー、と生きてきた戦略なんだと思うんですこれでほとんどのことは不都合起きないんですよだって社会の中で必要なのは新秘質の方ですコミュニケーション取って複雑なやり取りができればしかもそれを理知的にやればいいわけですよ、えー。そこで情緒のやり取りを必要としないと。だけれども、ある種のところで困ったことになるわけです。例えば飲み会の時とかに、理知的なところばっかりでやっていて、面白いはずないですからね、えー。例えばそこでなんかこう、モノマネの踊りしろとか言われると困るわけですよ。とても嫌なわけです。だからそういうことを無駄と称して、そういうところには近づかないわけです。こうしてですね、えー、近づかないい場所が増えていくこれもなんとなくグッドバイブスの話と関係してくるじゃないですか。えライハックコミュニティが近づかないと言っている宛先は必ずしもこういうことではないです。ライハックコミュニティというのかな界隈というのか私たちああいところに近づくのやめようねと言ってる宛先は宛先っていうのか対象は。えー、オンンンラインサロンというようなものでところです、えー、ようなところで伝わるかどうか分かんないんですよね。こういう仮想的みたいなのって、えー、私は聞いていて思ったんですよ。そのコミュニティを縮小させる大きな要因になりうると思うんです。距離を取っちゃいますからね。えー、分かるんですよ。何を言わんとされているのか。そうで,すね、でもやっぱり多少の例はいりますよね難しいあの何が難しいってえー、っとですねこれは距離を取るのは自由じゃないですかで価値観と言ってもいいですよね、えー、これについていいだ悪いだを言う話じゃないと思うんですよえー、君子やう気に近寄らずじゃないですか、えー、近寄らないようにしましょうとそれはですね最もだと思うんですよ私が感じたのはただ、えー、コミュニティが盛り上がらなくなることと他のコミュニティそれはどんなコミュニティであれ、えー、近づかないという、えー、意思表示をするなぜならば YouTube 番組ですからねというぐらい割と強い意識があるということとは無関係じゃないような気がするですね。でえっと、近づかかなないいいよううにすするとのののは、えー、その人の自由じゃないですかただコミュニティの意思として近づかないような、えー、価値観が、えー、表現表明されてしかもそれに多くの人はおそらく、えー、同意するだろうとつまりその近づかないというコンセンサスが取れるだろうという。コミュニティが大きくくなっていくのは結構難しいことなんじゃないだろうかという発想が私にはそのグッドバイブス的に流れてきたそういう感じですね。で、えっと、これをなぜそうなるのかをつまびらかに分かりやすく説明するってことは私には難しいので、えー、ちょっと具体的にですねしかも具体的なのぜ実名を伏せたいかというとですね、えー、と何かを非難しているようにどうしてもなっちゃうからですね既にそうなりつつあるじゃないですかでもそういう意図はないんですよつまりこういうことなんですよ途中で言いましたが、うん、コミュニティが盛り上がるというのは、えー、あるところに多くの人が足し,しげく通い和気、えー、あいあいと活発にやってるという感じだと思うんです。僕はわからないんですよ厳密には、えー、盛り上がるとしか北さんがおっしゃらなかったから彼の頭と私の頭は同じじゃないので一言これを言えば同じものがイメージされるということってやっぱり無理なんですよあくまでもこれは私の推理であって、えー、当然間違っている可能性があるんですね私はその直感とひらめきに頼って生きてる雑な人間なんで、えー、となんとなくこうだろうぐらいな感じで以上のことはわからないんですよで、えーと、そのコミュニティが活発になる盛り上がるというのは突き詰めて言うと人ととと仲良くするってことだと思うんですねで、一方で、えー、人と仲良くする言ってしまえばそういうことだと思うんですよ子供っぽいかもしれませんがでもやっぱ詰めていくとそういうことだと思うんですねで私が言ったんですよ私が分裂消失である私は。人と仲良くするのが苦手であるっていうのと同じことですよね、これは。理知的なコミュニケートのやり取りはできても、えー、情緒的な交換というものに相互の楽しみを見いだすのは難しいと。この表現がすでに理屈っぽいじゃないですか。でも人と仲良くするのがあんまり得意じゃないですよということになるわけです。で、人と仲良くしなかったらコミュニティ盛り上がらないと思うんですね。なのに、えーああいうところには近づかないようにしようっていう取り決めがコンセンサスを得るということは人人と仲仲良良くくすするるににしても、を厳密に選ん僕はこれがですね、えー、と線をどんどん引いていって最終的にはその線は自分一人を除いてみんなと線を引くっていう流れを実際にはそうは例えば北さんが肩を振ってる限りはならないと思うんですよ。彼は人好きする人で、僕とかとは違うんですよ。僕はこういうふうになりやすい。線を引いているうちに自分一人以外の周りには全部線を引いちゃうということをやりやすい。何のために線を引くのかというとですね、えー、彼らと混同されては困るっていう意味だと思うんですよ。線を引くという。のは、線を引くってからには近いってことだと思うんですね。一歩間違うと同じだとみなされる。それは嫌だだから線を引くってことだと思うんですね。あいつらと私は違うと。だけどこれは頭目から見るとものすごく気難しいコミュニティを作り出すんですね、えー。もう散々私たちはこれをやってきていると思うんです、歴史的に。えー、とこれも名前は伏せます。なぜならば、えーえー、父が名前は伏せるようにって言うんで、私にね。えー、と私の小さい頃から生きてきてたお寺の集団はどんどんどんどんコミュニティを小さくしていったんです、えー、半分に割ってそれを半分に割ってさらにそれをまた半分に割るとその度にね私子供の時に思ったんですよ正しいって字をつけるんですよそのセクトはえー、っと宗教ってのはそういうもんなんですよね「小」っていう字をつけたがるなんとか紹介と。なんとか章真章とかね真実に章とかねそういうのをつけるそういうのを作るたびにそのコミュニティが小さくなっていくんですよラディカルにもなりますけどねこれを私はつぶさに見てきて、えー、線を引くってことをやってコミュニティが盛り上がるっていう方向に向かうことは決してないんだなっていうのを知ったんですついでに言うと、えーもともと仲違いした原因がある人の指導者にあったとするじゃないですかその人が死んだからといって仲直りしたケースは僕は一つも知りません、えー、必ず分裂した後は大喧嘩になって、えー、ほとんど修復不可能なレベルまでずっと一歩も違うと殺し合いを始めかねないレベルにそして遠くから見るとその二つはそっくり同じに見えて現に、えー、といろんなねマスメディアとかにも報道されるんですけどあの常にいつも言われることは犬も食わないなんとかと同じだっていうふうに書かれるわけですよ。これが私は、えー、ライハックコミュニティというごくごく小さいコミュニティでも、えー、類似のことがが発生した日がするんです分かりやすい例で言うと、えー、例えばタスクシュートと GTD とかですよね。えー、と線を引きるというのは固めにはいいことじゃないんだなと中にいる人間からするとなんかそれが、えー、絶対この2つは相入れないみたいに思うんですけれどもねあの皆さんご存知ですかあの橘隆さんが本書きましたね「えー、中核対核丸」というどっちがどっちだか分かる人ってすごい少ないと思うんですよ。えー、審査欲の要するに内ってて呼ばれてましたけども、えー、セクショナリズムで本当にこう殺し合うんですよ。殺し合うのかな？少なくとも金属バットで殴り合うんですよね。でも多分遠くから見るとそっくりなんですよ、えー。当事者には申し訳ないかもしれませんけどね。で、この話のその中核対角丸以外は全て防いでますけども、実名はあのー、最近で言うとほら。何者かになりたいで私もこの番組でお話ししたお話があったじゃないですかで例えばそういうサロンとえ距離を置くべきだという考え方が一方であると思うんですねでそれはまあまあそういう考え方はあるだろうなと思うんだけど何、えー、でなんだろうってのも一方であるわけです。つまりこれが最初にのの問題でであったところです、ね、えー、お金って問題に絡むと思うんですけど例えばお金を儲けているからなんだろうかと大全体そのオンラインサロンとかそういうところで距離を置くべしって言われてる対象っていうのは実際そんなに悪いんだろうか悪いってのはどういう意味なんでしょうね。それはそれで私は、えー、考えさせられるんですよ。コンセンサスがさっと取れるということはみんながあれは悪だって思うってことだと思うんですけどどうして悪なんだろうとこの種の悪っていうのはすごい頭のいい人や十分ものが考えられる人が、えー、と何か検証してそう言ってるように聞こえるからついついそうだと思うじゃないですかああれは悪いんだろうなとそういうふうに思うというのも最もなんですが私はどちらかというと言われてきた側の当事者としてえー、そこで成長してきた人間なのでこの種の話はあの言うほどすごく検証されてもいなければきっちり考えられてもいないようにも思うんですねわからないんですけどね私にはそのオンラインサロンの実態調査とかをしたわけじゃないからだけれども、えー、私はその信者ビジネスってよく言うじゃないですか信者ビジネスだあれは信者ビジネスだから、えー、近づくべきではないでも私は信者ビジネスだと言われてきた側の人間だったんですよずっとね、えー、1980年代というのはまあ一番最後の何、えー、て言うのかな知識人は基本左翼だっていう考え方の時代ですよね知識人が基本左翼である世界において宗教というのはもう本当に真っ黒ですようちは寺だったわけですねで私は学校の先生によく言われたんですよお前ののとと。ころろ親父は信者ビジネスをやってんだろうと本当にこの通りですよ。この通りに言われるんですよ。幼稚園の先生にだって言われましたもん。私、幼稚園児だった時ですよ。で、信者ビジネスだと。信者ビジネスなわけですよ。信者ビジネスに決まってますよね。うちに来てるお客さん、全員信者さんですからね。で、なぜなのか。なぜこれが、まあ、これは日教祖っていうところからの流れなんだけどもうちょっと言うとなぜあれはそんなに、えー、みんなの目にはいかがわしく映るのかというと、えー、信者ってそもそもどうやって増えていくのかとこれ結局すべ、えー、ての人がそうなわけじゃないんですけど先祖代々信者さんっていう人もいっぱいいますからねただえー、っと増えていくために必要なのはやっぱり他のコミュニティからあぶれてくる人なわけですねうち川の前に家がありましたから川には橋がありますね当時橋の下で暮らすって言葉文字通りね橋の下に人暮らしてるんですよ子供をごながらにしてあのなんとなく怖いしなんとなく面白いしで、えー、時々遊んだり、えー、時々遠くから眺めたりしてましたあのねお酒の瓶とかいっぱい置くんですよ橋の下に。そうすると橋の下通れなくなっちゃいますよねお家みたいになってるからでもみんな橋の下通んないわけにいかないから怖いじゃないですかで、えー、そこに人住んでるわけですよここに住んでる人がしばしばうちに来るんですよ、えー、うち寺ですからねでうちの物置とかに寝て、えー、とそこで、えー、とうんち漏らしたりするわけですよでそれを片付けるのはうちの父じゃないですかこれが信者ビジネスですその人は、えー、にお金とかあげて、えー、となんかこれで食べなさいねみたいな感じで接するわけですそれはそれっきりですよそれはそれっきりですけれどもそういうところから信者さんっていうのは増えるんですよその人が信者さんになるとは限らないですけどねでもそうやって増えるんですよこれどういうことか何がこれでいけないのかというと、えー、それは当時はバブルに近い時代でしたからまあああいう人たちは働けば働けけばるるのにああしてるってっふう風にみんなみんなしてるわけですよところがそれを寺が取り込んでいくそういうふうに見えますからね言うじゃないですか今だって皆さんよく信者ビジネスで取り込まれていくとつまりあるコミュニティからあぶれたアウトサイダーを他のコミュニティが吸収していく様というのは、えー、もともとちゃんとしたちゃんとしたというのかなここをちゃんとしたというんですよねコミュニティにいる人からすると大変うさんく,さく見えるものなんですね私はその家の側の人間ですから、えー、と物置で時々おじさんが寝ている家の側の人間ですから非常にこう考えさせられるものがある,で,あらざるを得ないですよこれはで一方ではこれをつまりそういう人をじゃあ信者ビジネスだという人たちが、えー、じゃあうちのコミュニティで面倒見てあげましょうっていうわけじゃないんですから。それらの人たちは結局放置されるべきだっていうニュアンスがそこにどうしても出ちゃうわけですよね。でもそれを吸収するコミュニティは確かにあるんですよ。別にうちの寺だけではないですよね。それが新、えー、左翼だったりあるいは新右翼だったり当時ではですねするわけじゃないですか。どこを見ても、えー、信者ビジネスだって言われるわけですよ。これが信者ビジネスだと私が言いたいわけじゃないですよ。オンラインサロンは全てこうであるとか言いたいわけじゃないです。悪であるというのはどうしてなんだろうってことなんですよ。コミュニティを新たに作るからなんだろうか。あるいは、あぶれた人たちをコミュニティに誘い込むからなんだろうか。だけども、あぶれた人たちはじゃあ、どうしてそのもともとのコミュニティからあぶれたんだろうかって考える必要はないかもしれませんが。これに悪であるというならば、では善のコミュニティにいられなくなる人たちというのはどうしたらいいんだろうっていうことはあるんじゃないかと思うんですね。で、ここまで深刻な話では元々はないですよ。ライバックコミュニティは私は途中行ったんですけど、何をもたらすんだろう、何をくれるんだろう、そこにいたらどんないいことがあるんだろう。他に吸収されるということはですね吸収という言い方をするけどねそれはこっちから見るからでしょう吸収されるということはな何か吸収された先のコミュニティの方がいいものがあるからなんじゃないんですかね、えー、それはみんな騙されてるってことになるんだろうかってことなんですよもちろん、えー、出すよって言ってるものをくれるとは限らないですよねコミュニティはただしそれをもって悪だと言えるのかどうかはかなり甚だ無理があると思うんですよね。これからあのいくつか僕が頭に思い浮かんだことを喋っちゃいますけども、えー、っと健全なものもあればそうでないとされているものもありますけれどもね、えー、っとそれはオンラインサロンというところで提供されているものと非常にしばしば似ているし近いもの遠いものもあると思うんですけど例えば。こういうことをゴニョゴニョ先に言いたくなるのが寝室的なんですよ<笑>え。えっと情緒でさっさと喋ればいいんですけどね。例えば、えー、テニススクールがありますね。極めて健全な例を今考えてたんですよ。うちの母は「死んでもいいからもう一生テニスやってたい」って言うんですよ。そんなにテニスが好きだったかなって思うんですけどね。えー、あれは安くないですよオンンラインサロンの信者ビジネスレベルぐらいには払いますよあれまあしょうがないぐらい言ってますけどね足しげく通ってるわけですよ和気あいあいとしたコミュニティでねでねスクールに行ってて何がもたらされてるんでしょうね私の母は私ずっと一緒にテニスやってた時期があるんですけど日日ににに下手になってますよねしょうがないですけどね70超えてるからあの走れる速度も下がってるし全然上手くなってないことだけは間違いないですね、えー。テニス一応上手くなるとかコーチが教えてくれるっていうのがそこで言われてることじゃないですか。あれは詐欺なんですかねどうなんだろう誰も詐欺だとも言わないし信者ビジネスに吸収されてるとは言わないし、えー、コーチは詐欺師だとは言わないんですけどね。でも上手くはなってないです。で、で、ですね。いや健康をもたらしてるでしょうっていう人もいるんですけど私そうは思わないんですよ実はあのここ1年コロナの影響もありまして私テニスやめてるんですけど健康になりましたあのテニスってスポーツ結構不健康ですよ真夏にやると老人は熱中症でしばしば死にますし、えー、肌も結構紫外線にやられて荒れますしあのいろんな意味でそんなに健康じゃないですよ肘とか膝とか絶対痛めますしねあの何をあれをもたらしてるんですかねでも行きたいと言ってるんですよあれを母から取り上げたら式早めるんじゃないかぐらい行きたいんですよこういうのありますよねコミュニティというところには楽しいっていうことですよねこれ、えーと、オンラインサロンが楽しさだけを提供していてはダメな理由って何なんですかね金額はテニススクールより僕は安いところはいっぱいあると思います、ね、テニススクール決して安くないです。月3万ずつぐらいは払えますよね。結局これは払えるかどうかの問題じゃないですか。今の段階の世代より上の人たちはお金持ってる人いっぱいいます。えー、彼らは騙されていると言うべきなんだろうか。多分そういう人いないい人なと思うですよね、私で同じぐらい今同時に思いついたもっとずっと不健全な例でパチスロってあるじゃないですかあれはコミュニティとは言い難いですけどあれに金はどうしてじゃあ,、まああれはバッシングする人いるかもしれませんけれどもあれもですね、えー、とオンラインサロンみたいに、えー、口汚く言われてるのはあんまり僕は見ないんですよねまああの自分の身近な人が借金までしてパチスロに投入し始めたら言い出すかもしれませんけど、つまりそれは、えー、身近な人が被害者なのかどうかみたいな話ですよね。そしてその人は被害者なんだろうかってことなんですよね。えー、この番組でもあの何度も何度も登場しているドコンジョウガエルの娘の話ありますけど、あのお父さん多分1000万以上パチスロにつぎ込んだ上に借金してますよね。まあ、あれはさすがにちょっとあれだなとは思うんですけど別にパチスロは違法業務ってわけじゃないですよねこれはどうしてあれがまあ人生で最悪の出来事だとまでは言われないのにあるいはああいう人っていうのは現実に存在しそれなりに、えー、みんながそのことを知っているにもかかわらずなぜオンラインサロンに騙される方は許しがたいんだろうか。そっちに近づくべきではないんだろうかでパチスロに近づくのはいいんだろうか僕はこれも結構整合性が取れない気がするんですよ。で、えー、っとよく思い,と思いで表現していることと例えばオンラインサロンで歌われている理念と、えー、実際にやってることが裏腹じゃないかって話もよく出るんですけど私これもですねさっきのテニスで考えてみると、えー、テニスのオーナーは大体地主さんなんですけど。彼らが何かの思いでやってるとは思わないんですよでもだから悪いことだっていうのも何とも言えない気がするんですよね。来てる老人はみんなめちゃくちゃ楽しそうですからね。でもまあそりゃあれですよね。あれが信者ビジネスだというならばそして地主の懐には養分としてお金が入ってるわけじゃないですか。これとオンンンラインサロンっててののは本当にににそんなに善悪の問題について違うっていう話になるんですかね例えばそれが心の健康のようなものをもたらしているだけだとした場合それは非難の対象になり得るんだろうかって思いますでもう一つ一番これがですねどっっちちににも批判的にななゃいそうな気がするんでだから実名を出したくないんですけどあの女の人がお酒をついでくれるところあるじゃないですか私あれが結局あ,のある意味では心の養分的な話になってくると、えー、だんだんだんだん近づいてくると思うんですけどねあれにお金を貢ぐっていうのはいけないことなんだろうか目的が達成されないとか自己投資になっていないというのは私は理由になってないと思うんですよ自己投資になってないじゃないですかテニスだって、えー、別に母うまくなってないですからね、えー、パチスロだってなる人もいるかもしれませんよそりゃそれでお金すっげえ儲かって家建てるとかねそれは自己投資なのかもしれませんだけど自己投資だったらいいんだろうかっていうことになる自己投資だったら借金してもよくて、えー、自己投資じゃないとダメなのかとでも私最近のオンラインサロン騒動を見ているとそうは見えないんですよねあのー、パチスロは自己投資ではない感じがみんなしてるじゃないですかでオンラインサロンの方は自己投資だと言ってる人は思ってますよねこっちの方もしかも叩かれてるなぜなら投資になってないからだって言うんでしょうけれどもなぜそれが分かるんだろうかって思うんですよね。翻ってみて例えばライフハックを、えー、たったの3000円2000円 1,500 円で提供するとてもこう立派な心がけだと私もそう思いますけど価値観が近いからでもそれは価値観近いだけじゃ,んじゃないですかね、えー。だってライフハックやってもあれですよね人生は特別工程はしない。お金も儲からない有名にもなれない確かに取ってるお金は高多額ではないかもしれないけどこれは、えー、自己投資である理念通り歌ってるものを提供しているしかし、えー、と多額にお金を取ってるオンラインサロンは信者ビジネスで邪悪だなんでそうなるんだろう僕もその感覚には乗っかりやすいんですよ価値観が似てるから。エクセルの行列をひっくり返すのは実用だけれども、えー、となんかこうそれっぽい人に近づいてそこで歓談するというのは無駄な気がするっていうのは分かるんですよ。でも事実そうなんだろうかってことになると、はすっごい疑わしいなっていうふうに思うんですよ。